0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 프로야구 LG가 내야수 오지환과 구단 최초 단연 계약에 합의했다고 밝혔습니다. 계약 내용은 2024년부터 2029년까지 계약기간 6년에 총액 124억원인데요. 구단은 오지환은 원클럽맨드로 LA 프랜차이즈 스타이자 국가대표 유격수로서 기록뿐만 아니라 락커와 더그아웃에서도 선수들에게 모범이 되는 선수라며 이번 단연 계약을 통해 심리적으로 보다 더 안정적인 상황에서 시즌에 집중해 그라운드에서 최고의 성과를 만들어주기를 기대한다고 밝혔습니다. 한국 스피드스케이팅이 레이크 플래시드 동계 유니버셜 대회 남녀팀 추월에서 은메달 2개를 획득했습니다. 강수민, 김동희, 박지우조는 여자팀 추월에서 3분 25초 3호의 기록으로 7개 팀중 2위에 올랐고 이로써 여자 1500m 금메달, 여자 3000m 은메달을 획득한 박지우는 이번 대회 세번째 메달을 목에 걸었습니다. 남자팀 추월에서도 안현준, 박상원, 정양훈조의 한국팀이 4분 09초 6위의 기록으로 은메달을 획득했고 여자분은 폴란드, 남자분은 일본이 금메달을 차지했습니다. 호주 오픈 테니스 대회에서 남자 단식 1, 2번 시드가 모두 2회전에서 탈락하는 이변이 발생했습니다. 2번 시드를 받은 세계 랭킹 3위 루드가 남자 단식 본선 2회전에서 세계 랭킹 39위 부룩스비에게 1대3으로 패했는데요. 어제 톱시드의 나달이 2회전에서 탈락한 데 이어 루드도 32강 진출에 실패하면서 2002년 호주 오픈 이후 21년 만에 메이저 대표 남자 단식에서 1, 2번 시드가 모두 3회전 진출에 실패하는 이변이 연출됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 애틀랜타 호크스가 델러스 매버릭스를 130대 122로 이겼습니다. 디존테 머레이와 트레이영이 48득점을 합작하며 팀의 4연승을 이끌었습니다. 델러스는 돈치치가 30득점 4리바운드 8어시스트로 분전했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 과 한국으로 가는 이번 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 시작하겠습니다. 먼저 포록 리스트 김정용 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김정용입니다. 네, 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요, 영 런던에 있는 이건입니다.
0: 네, 자첫 번째 소식은요. 많은 분들 관심 갖고 계신 한국 축구 대표팀 감독. 후보군 중에 한 명의 이름이 나왔습니다. 이 소식부터 이야기해 볼 텐데요. 김정윤 기자, 어떤 사람의 이름이 언급이 됐죠? 네, 어 스페인
2: 사람인 호세 보르달라스 감독이라는 어... 분이 어 해외 매체에 보도에서 먼저 이름이 해외 거론이 매체요? 됐어요. 네. 어... 스페인 매체들이 이 사람이 한국 대표팀 감독 후보로 거론되고 있다고 네. 이제 여러 매체가 보도를 했고요. 이분은 지난해 6월 발렌시아에서 경질 되고 나서 반년 넘게 팀 없이 지금 쉬고 있기 때문에 뭐 한국 대표팀이 만약에 이제 무직인 사람을 우선 접촉한다면 음. 접촉할 수 있는 사람 중에 한 명이긴 합니다. 다만 이제 이 보도 이후에 축구협회는 공식적으로 접촉한 사람은 현재 없다. 라고 음. 밝혔어요. 그래서 아마 비공식적인 접촉이나 이런
0: 정도가 아니었을까 생각됩니다. 그렇군요. 이건 기자. 그 보르달라스 감독이 이강인 선수와도 인연이 있다는 이야기가 있던데요? 네
1: 그렇습니다. 그런데 이 이년이라는 게, 뭐, 그렇게 길지는 않고 살짝 가늘다란, 뭐, 힐 같은 인연인데요. 보르달라스 감독이 2021년 5월 말에 발렌시아에 부임을 했습니다. 그 당시에는 이강인 선수가 발렌시아 소속이었어요. 하지만 이강인 선수가 그해 8월에, 8월 말에 발렌시아 기관과 계약을 해지했고요. 마요르카를 기적하면서 제대로 이 보르달라스 감독과의 그런 사제의 열을 맺지는 못했습니다. 대신에, 보르달라스 감독이 발렌시아에서 경질하고난 후에 군단에 비판을 했는데 그 비판 내용 중에 이강인 선수가 정말 좋은 선수였는데 군단이강축 하라고 진출했다. 이거는 좀 나로서는 이해할 수 없는 결정이었다. 라는 음. 그런 말을 한 적은 있습니다.
0: 알겠습니다. 자이 호세 보르달라스 감독이 국가대표팀 경력은 없죠. 네. 어, 대신 이제 클럽 감독 경력이 좀 많고 예. 우리가 이제 익숙한
2: 명장이 아닌 만큼 아주 강팀, 명문팀을 지휘한 적은 별로 없지만 음. 중화위권 팀을 맡아서 성적을 올리는 능력이 굉장히 좋았어요. 어. 특히 해타페라는 스페인 팀을 2부에서 1부로 끌어올리고 1부 5위까지 올려놨던 그런 경력이 있는데 다만 이제 스페인 중화위권에서는 요즘 한 10년 넘게 수비적인 축구가 굉장히 유행이고 이 보르달러스 감독도 기본적으로 수비적인 바탕을 놓고 좀 우리가 약자 입장이니까 필요하다면 좀 반칙을 불사해가면서 상대 네. 공격을 끊는 그런 성향을 많이 보였던 감독이거든요. 그래서 전임자인 벤투 감독이 했던 축구와는 약간 좀
0: 스타일은 다르다고 보시면 음, 되겠습니다. 알겠습니다. 일단은 뭐 언급이 됐기 때문에 한번 소식에 대해 살펴봤고요. 자, 그런가 하면 벤투 감독은 어, 폴란드 대표팀 감독 최종 후보에 올랐다라는 소식이 있어요.
1: 네, 그런 소식이 있으면 일단 폴란드가 요 지난 월드컵 당시에 16강까지는 갔습니다. 그 시조에 속해 있었는데 아렌타이에서 시조 2위, 멕시코와 사우디아라비아를 제치고 16강에 올랐는데 16강전에서는 프랑스와 만나서 1대3으로 패배를 했습니다. 그런데 이제 폴란드 내부에서는 이슈의에 비치 감독에 대한 여론이 그치지 않아요. 그러니까 폴란드 선수이 상당히 좋고 레반도프키 선수까지 있을 때도 왜 16강까지 못 갔냐라는 여론이 있었고 그러면서 이 감독은 이제 교체를 해야 된다라는 그런 어, 여론들이 많습니다. 그 사이에 새로운 감독들을 물색을 하고 있는데, 벤투 감독, 그리고 페트코비스 감독, 이 감독이 최종 후보에 올랐다라는 어, 그런 기사들이 나오고 있고, 벤투 감독도 상당히 희석한 후보 중에 한 명이다라는 어, 그런 말들이 계속 흘러나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 이제 유럽파 선수들 소식으로 넘어가 볼까 합니다. 이건 기자. 손흥민 선수가 그 지난 북런던 더비에서 마스크를 벗고 출전을 했습니다. 이제 마스크는 안 써도 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 그 손흥민 선수 그 북런던 더비에서 마스크를 벗고 안면 보호 마스크를 벗고 경기를 펼쳤는데요. 사실 그 안면 보호 마스크를 쓰면서 시야 때문에 시야를 많이 가려서 경기력에 큰 곤란을 겪었습니다. 특히나 이 가까운 쪽부호을 보는 게 힘들다라고 얘기했을 정도였는데 이제 의무팀으로부터도 마스크를 벗어 된다는 이야기를 들었고. 손흥민 선수가 지난해 이제 11월 1일 마르세이 원정에서 얼굴을 다쳤는데 그 이후에 수술하고 그리고 월드컵을 앞두고 안면보호 마스크를 썼거든요. 그 당시에 쓰면서 팔주 정도 착용을 해야 된다라는 진단을 받았는데 그 이후로 약간 지금 한8주9주그 정도 딱 지났습니다. 그렇기 때문에 결국에 마스크를 이제 탈출할때 성공을 했고 더 이상은 마스크를 쓰지 않고도 경기를 펼칠 수 있게 되어서 향후. 기력에좀 기대가 더해지는 그런
0: 상황입니다 아 정말 다행입니다 사실 어~ 정말 이게 좀 심각한 부상 후 장기화되면 어떻게 할까 싶었는데 그래도 정말 그~ 딱 정해진 시간만큼 동안 회복을 했고 (8주) (9주가) 지나서 마스크를 벗게 돼서 다행이라는 생각이 드는데 근데 마스크를 벗고 경기에 나서기까지 했는데도 토트넘은 완패를 했죠. 네, 송민 선수가
2: 이제 마스크 벗고 풀타임 소화를 했지만 북런던 더비 음... 아스널과의 라이벌전에서 토트넘이 졌습니다. 전반에만 두 골이 터지면서 아스널이 2대0으로 완승을 했고요. 아스널이 지금 리그 최강이죠. 네. 1위를 달리고 있는 팀이고요. 이번 시즌 북런던 더비를 두번 했는데 두번 모두 두골차리 아스널로 이기면서 우승을 향해 순항 중이에요. 그리고 이제 두 경기 모두 아스널이 이긴 건 9년 만이라고 합니다. 오... 어...
0: 아, 좀 안타깝습니다. 이 경기는 이 경기 전에 현장 취재 가셨죠?
1: 네, 어, 현장에서 취재를 하면서 토트넘의 패배, 특히나 내용도 그렇고, 결과도 그렇고, 다 패배한 걸 보면서 토트넘 팬들의 엄청난 분노도 현장에서 느꼈습니다. 어... 그리고 이제 그 분노가 조금 안 좋은 방향으로 나오긴 했는데, 경기가 끝나고 난 다음에, 아스날의 그 렌즈벨, 뭐, 손흥민 선수, 뭐, 헤리케인 선수의 특징을 너무나 다 막아내면서, 아스날 골키퍼 했는데, 소트넘 팬들 입장에서그 골키퍼가 너무 얄미었던 것 같아요. 그러면서, 네. 이 랜스델 골키퍼가 격고 끝나고, 자신의 그런, 어, 기어들, 자신의 여러 가지, 어, 물품들을 챙기러 골대뒤에 광고 전광판 쪽을 걸어 봤거든요. 그때, 소트넘 팬한 명이 그쪽으로 쫓아 내려오더니, 바로 이제 그 랜스델 골키퍼를 발로 차버렸어요. 그러면서, 이것이 이제 나중에, 양키퍼스들 간의 그런 몸싸움까지도 나오게 됐고요. 그 팬은, 발로 타고 도망갔는데 결국 토트넘이 그 팬을 CCTV같은 걸로 해서 찾아냈고 어, 그리고 경찰에 넘겼고요. 그 팬은 이제 저만간 2월에 달 어, 법정에 나서서 여러가지 법적인 판결을 받게 될 예정입니다.
2: 그렇군요. 이날 굉장히 재밌는 모습이 있었는데 이제 맞기만 하면 아스널 네. 선수가 피해자인 거지만 그 뒤로 토트넘 측과 몸싸움을 벌이고 하면 쌍방이 되면서 아스널 선수들도 징계를 받을 수가 있잖아요. 음... 그러니까 싸움이 나려고 하니까 아르테타 감독이 선수들을 이렇게 정말 전속력으로 쫓아가가지고 한명한명
0: 떼어놓고 빨리 돌아가.
2: 초점 선수들이랑 떨어져 이러면서 싸움을 얼른 말리더라고요. 아,
0: 현명했네요. 우승해야 되는데. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 현명했습니다. 자, 그런데 뭐 경기 아까 말씀하셨지만 경기 결과도 그렇고 경기 내용도 그렇고 사실 좀 많이 실망스럽고 안타까웠습니다. 특히나 말이 많이 나오는 게 손흥민과 페리시치의 조합. 여기에 대해서 정말 말이 많아요. 네. 어, 왼쪽 윙어로 주로 뛰는
2: 손흥민. 그리고 왼쪽 윙백 페리시치. 호흡이 가장 잘 맞아야 하는 바로 옆에 있는 선수들이지만 음... 시즌이 반이나 지났는데 아직 안 맞고 있어요. 두 선수 모두 자기 대표팀에 가면 굉장히 잘함에도 불구하고 시간이 해결해줄 줄 알았는데 오히려 시간이 지나면서 더안 맞는 듯한 그런 안 좋은 느낌도 있고 이날은 손흥민 선수가 침투하는 페리시치에게 스루패스를 줬는데 페리시치가 놓쳤거든요. 놓치는 것까지도 좀 아쉽지만 그 뒤에 페리시치와 손흥민이 순서대로 이제 짜증을 네. 듯한 모습까지 보여주면서 아, 본인들도 좀 압박감을
0: 많이 받거나 감정이 좀 상해 있는 게 아니냐라는 음. 우려까지 어, 이어졌습니다. 그 이제 일단은 뭐 국내 언론에서는 사실상 뭐그 국내 여론에서는 당연히 손흥민 선수 팔이 안으로 굽기 때문에 페리시치는 왜 저러는 거냐라는 여론이 많은데 현지에서는 이 손흥민 페리시치에 대한 이야기 어떻게 나오고 있나요?
1: 일단 그아스타과의 경기 그장난에 대한 이야기는 뭐 크게 많지는 않습니다. 어떻게 보면 이제 우리야 늘 손흥민 선수를 지켜보고 손흥민 선수 위주로 경기를 보다 보니까 그 부분이 크게 부각이 됐지만 영국 내에서는 아니 선수들이 치다 보면 그렇다로 짜증낼 수 있는 거 아니냐 라면서 그 부분 자체에 대해서는 크게 신경을 쓰지는 않고 있습니다 다만 이제 영국 매체들이 이 경기에서 세세형 선수를 왼쪽 풀백으로 선발로 출전시키는 게 아니라 세리시티 선수를 썼었어야 됐다라고 주장을 하더라고 약간 결과론적인 이야기이긴 한데 그런 식으로 시작을 하면서 콘테 감독을 때리고 있고요. 그리고 또 일부 영국 언론도 일부 영국 기자들이 콘테 감독 기자의견에서좀 어, 질문을 히탈리성을를 이제는 중용을 해서 손흥민 선수가 다시 이런 경기력을 대천는에 도움을 줘야 되는 거 아니냐라고 질문을 했어요. 약간 배배 꼬면서 결국 히탈리성 선수를 써라 라는 이야기였는데 그렇죠. 여기에 대해서 콘테 감독은 손흥민 선수가 로봇이 아니고 사람이다. 뭐, 잘될 때도 있고 견워하는 모습을 보이면서 약간의 감독과 언론의 시각차도 없을
0: 수 있습니다. 네. 자, 토트넘 그 시즌 초반 좀잘 나가는 느낌이 있었는데 빨리 반전의 계기를 마련해야 할것 같습니다. 그런데 다음 상대도 강시, 강팀이에요 맨시티를 만나죠.
2: 네, 어, 맨체스터시티와의 경기는 지난해 9월 열려야 했지만 그 엘리조이스 2세 여왕의 서거로 연기했던 네. 경기입니다. 오늘 20일 오전 5시, 한국시간 오전 5시 새벽에 열리고요. 어, 맨체스터시티의 홈경기입니다. 어이 경기에서 이 손흥민 선수는 그동안 침묵해온 득점포에 재가동을 네. 보이는데 강팀 상대긴 하지만 그럴 때일수록
0: 골을 잘 넣는게 또송민 선수의 면모기도 하기 때문에 네. 뭐 여전히 기대해볼 만한 경기입니다 알겠습니다. 맨시티와 만난다는 말은 손흥민과 혼란의 맞대결이 예정되어 있다는 이야기와 도 마찬가지입니다. 그렇죠?
1: 네 그렇습니다. 혼란 선수 오일 시즌 맨시티에 어, 입단을 하면서 정말 돌풍을 일으키고 있습니다. 득점 랭킹 1위를 달리고 있고요. 그런 혼란 선수 그리고 지난 시 득점왕인 손흥민 선수가 프리미어리그에서 첫 벽돌 한다는 점에서 팬들의 큰 관심을 끌고 있습니다. 과연 또 어떤 모습을 보일지 이번에 첫격돌이기 때문에 상당히 큰 기대가 되는 경기임에 틀림없습니다. 그렇군요.
0: 와 홀란 같은 경우에는 벌써 21골이에요. 네,
2: 21골이면 뭐 우리가 자주 얘기하는데 시즌 끝났을 때 21골로 득점왕을 할 수도 있는 수준인데 이걸 뭐 시즌이 반도 안 가기 전에 음. 기록을 해 버렸어요. 노르웨이 출신의 아직도 유망주 나이인 이 공격수 혼란 프리미어리그로 이번 시즌 이적한 뒤에 정말 놀라운 퍼포먼스를 보여주면서 이미 득점을 왕예약했다란 말이 나오고 있고 득점 이후 헤리케인과 골 차이를 6골로 벌려놓고 있습니다. 네. 나아가서 역대 최다 골까지 바라보고 있는데 음... 다만 이제 맨시티 차에서 약간 불안하고 토트넘 입장에서 좀 희망을 가질 만한 부분은 최근 혼란의 기세가 좀 주춤하다. No. 그래서 이제 맨체스터 시티의 과르디올라 감독이 내가 잘못 활용한 탓이다라고 인터뷰까지 했을 정도로 혼란이 좀 주춤하다는 건 토트넘이 좀 공략할 수 있는 구석이 될 겁니다. 알겠습니다.
0: 자, 우리의 바람은 뭐 아무래도 토트넘 그리고 손흥민 선수가 이번 맨시티 경기, 특히 강팀을 상대로 이긴다면 더욱더 좋은 전환이 될수 있으니까요. 좋은 모습을 보였으면 좋겠습니다. 다른 팀들도 좀 살펴볼까 하는데요. 자, 맨체스터 유나이티드나 뉴캐슬과의 격차. 뭐~ 더 벌어지면 안 되는 상황인데 어, 토트넘 위에 있는 메뉴와 뉴캐슬 오늘은 메뉴가 무승부로 경기를 마쳤네요 네 어~ 맨체스터 유나이티드가 중위권에 있는 크리스탈 팰리스와 (1대1) 무승부에 그쳤어요
2: 음. 메뉴에 브루노 페르난데스가 선제골을 넣었지만 후반 추가 시간 어~ 크리스탈 팰리스의 마이클 올리스의 어, 프리킥 골이 나오면서 극적인 무승부가 나왔습니다 메뉴는 프리미어리그 (5연승을) 달리면서 최근 주춤한 토트넘보다 원래 아래 있어도 지금 위로 올라온 거거든요. 네네. 메뉴가 계속 상승세를 타고 연승을 이어간다면 토트넘과 격차가 벌어졌을 텐데 그렇지 않아서 토트넘 입장에서 다행이고 현재로서는 이제 아스널이 독보적인 1위고요. 음. 2위부터가 승점이 비슷한데 맨체스터 시티 39점. 어, 메뉴도 39점, 뉴캐슬 38점, 그리고 토트넘이 33점입니다 네. 토트넘 입장에서는 승점차가
0: 한 5, 6점 정도 나는 2, 3, 4위 그룹을 추격하고 있는 그런 입장이 된 거죠 그렇습니다 2위 맨시티와 6점 차니까요 이번 승부가 진짜 중요해 보입니다 자 그런가 하면 울버햄튼의 황희찬 선수는 현재 어떤가요? 이건 기자
1: 네 황희찬 선수 그 수요일에 수요일 새벽에 열렸던 울버햄튼과 리버풀과의 FK컵 재경기가 있었습니다 그 경기에 아쉽게도 결장했습니다 전술적인 이유 때문에 선발로 나서지는 못했는데요. 경기를 펼치다 보니까 결국에는 울버햄텐이 골이 필요한 상황이었고 울버햄텐의 로페테기 감독은 황희찬 선수는 투입하지 않고 뭐 디에브 코스타라든지 이런 선수들을 투입을 하면서 결국에 공격을 노리고 골을 노렸습니다만 0대1로 지면서 FA컵 탈락을 했고요. 뭐 그래도 황희찬 선수 같은 경우에는 주말에 맨시티 원정이기 있 때문에 어떻게 보면 그 경기를 준비하기 위한 그런 빌드업을 했다. 생각을 하시면 될것 같습니다. 다만 지금 울버햄튼이 최근에 케인에 그 국가된 공격수에 대한 파블로 사라비아 선수를 데리고 왔기때이 음. 선수와의 경쟁이랄까? 이런 것도 이제 다시 또 하나의 경쟁이 불면하게 됐습니다. 다만 제 개인적인 생각으로는 사라비아를 영입을 함으로 인해가지고 황희찬 선수가 경쟁이 더 치열해진다기보다는 팀 전체에서 황희찬 선수, 사라비아 선수 그리고 또 요즘 잘나가고 있는 포덴스 선수 이런 선수들과 함께 끝내서 공존하면서 여러 가지 시너지 효과를 더 높일 수 있는 그런 영입이 아니겠느냐라는 생각도 조금은
0: 하고 있습니다. 알겠습니다. 황희찬 선수도 역시 사실 월드컵 이후에 황희찬 선수 좀 폼이 더 올라왔잖아요. 아 네, 그럼요. 예, 조금 더 활약을 보여줬으면 좋겠습니다. 자, 이탈리아리가 수고있는 김민재 선수의 입지는 더 단단해져 가고 있습니다. 이 이야기 나눠볼까 하는데요. 잠시 쉬었다가 와서 계속해드리겠습니다.
1: 따리탐이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정윤의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정윤 기자 영국의 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자 나폴리와 유벤투스 경기 중요하다 강팀이다 이야기해드렸는데요. 나폴리가 이렇게 크게 이길 줄은 김종인 기자 몰랐죠 아 저만 모르는게 아니고 대부분 몰랐죠 <웃음> 나폴리가
2: 유벤투스를 네. 5대1로 꺾었는데 그러니까요. 이런 이변에 가까운 경기 결과 이후에는 꼭 그런 기사가 따라옵니다 이탈리아 현지에서 누가 그 스포츠 토토를 통해서 뭐 얼마를 벌었다 어, 어, 예. 그러니까 따라올 만큼 어, 굉장히 사람들이 예상하기 쉽지 않은 결과였는데 그게 유벤투스가 이 경기에 앞서서 8경기 동안 무실점이었어요 네.
0: 근데 한 경기에 다섯 골을 넣을 줄은 정말 아무도 몰랐던 거죠. 그렇죠. 몰아서 여덟 경기치를또 골을 먹었습니다. 그런 겁니다. 예. 이건 기자도 이 소식 듣고 놀라셨죠.
1: 네 그렇습니다. 저는 그 현장에서 취재를 했는데 아 어, 나폴리가 유벤투스에게 승리를 할것 같다는 생각은 했었어요. 하지만 5대 1로 정말 대승을 거둔 것 자체가 제가 현장에서 지켜보면서도 많이 놀랐고요. 어. 같이 있었던 여러 그 이탈리아 현지 기자들도 믿을 수 없다라는 그. 이탈리아 사람들의 특유의 그런 제스처와 함께 믿을 수 없다라는 그런 반응들이 정말 많았습니다. 저도 거기 있으면서 나폴리가 이번에 정말 하겠구나라는 그런 강한 확신이 들 정도로 나폴리의 경기력이 대단했고 유벤투스를 소위 가지고 노는 경기력으로 이탈리아를 성장하고 있구나라는 생각이 크게 들었습니다.
0: 뭐저 스코어도 스코어인데 정말 경기 내용면으로 훌륭했나 봅니다 이런 분위기면 은 나폴리의 조기 우승도 가능하다라는 이야기까지 나오고 있다던데요 네, 뭐 현지에서
2: 그런 보도가 이미 나오기 시작했고 음... 어 나아가서 뭐 한국에서는 이렇게 세부적인 배팅 항목을 만드는 게 불법입니다만 외국은 그렇지 않기 때문에 뭐 나폴리가 언제 우승할 것이냐를 가리는 그런 네. 배팅 항목이 나올 정도다 어... 다시 말하면 그럴 가능성이 이미 생겼으니까 네네. 사람들이 이것에 대해서 예측하는 놀이를 시작한 거죠 네. 그런 정도 상황이 됐고요 2위 승점 승점 9점 차로 2위를 멀리 따돌리고 있고 그동안 2위였던 유벤투스를 직접 잡으면 승점 10점으로 벌렸고요. 이제 AC 밀란이 승점 9점으로 2위가 됐습니다. 이두 팀과 사이가 좀 많이 벌어져 있죠. 다만 이제 저는 섣부른 예측이라고 보고요. 음. 나폴리 선수층이 두껍지는 않아요. 그렇기 때문에 유벤투스나 뭐 4위 인테르밀란 같은 팀의 추격이 시즌 중에 한번 정도는 올 거고 그 고비만 어... 넘기면 되지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 김민재 선수의 존재감은 이컵 대회 경기에서도 확연히 드러났습니다. 이건 기자가 이소식은 전해주시죠.
1: 네 그렇습니다. 어, 이제 벤투스를5대 1로 대파하고 신바람을 낸 나폴리가 주중에 열렸던 호파 이탈리아 16강전 그리고 리그 최하위였던 크레모네세와의 경기에서 이제 충격 패를 당했습니다. 2대2로 그 승부를 거뒀고요. 그리고 승부차기 끝에 결국 졌는데 사실 이 경기 김민재 선수가 선발로 출전하지 않았거든요. 나폴리 입장에서는 크레모네세 정도 되는 팀을 상대로 굳이 김민재 선수를 투입시켜야 되겠느냐 굳이 뭐 선발로 내야 되겠느냐라고 생각을 했는데 경기가 끌려가면서 결국 후반 37분에 김민재 선수가 중급 투입이 될승부이자만 결국에 패배를 막지 못했고 어, 나폴리는 퍼파 이탈리아 8강에 그만큼 김민재 선수도 없으면 나폴리의 수비가 흔들린다라는 것이 다시 한번 증명이 되면서 김민재 선수의 존재가 영향력이 크다는 것을 증명하는 그런 경기였습니다.
0: 그렇군요. 아, 김민재 선수 정말 대단한 것 같습니다. 이탈리아 리그도 이제, 어, 시즌이 반환점을 도는 시점이죠. 네, 네, 네. 그, 김민재 선수의 상반기 평가를 해보면 어떨까요? 네. 한 경기만 덜, 더, 더 하면. 딱 네.
2: 중간인데. 네. 남은 한 경기 상대가 하위권인 셀레르니 탄하기 때문에 이벤트 수를 꺾은 지금 해도 될것 같아요. 김민재 선수는 이번 시즌 모든 대회 통틀어서 23경기를 뛰었고요. 어, 탄탄한 어떤 체격과 빠른 음. 발. 그리고 한 박자 상대보다 빨리 움직일 수 있는 지능과 뭐 정확한 테크닉까지 다양한 능력을 다 갖춘 수비수라는 걸 보여주고 있습니다. 네. 그리고 이제 골도 두 골이나 넣었고 김민재 선수의 좀 돋보이는 기록은 세리아의 모든 선수 중에서 경기당 패스 성공 횟수가 1위입니다. 그러니까 수비 공격 다뭐 네. 모든 선수 중에서 모든 포지션을 통틀어서 1위예요. 예. 그러면서 성공률은 90%. 네. 그러니까 우리가 흔히 어, 이탈리아에 가서 유럽의 거한들과 몸싸움으로도 밀리지 않는 김민재 의 힘을 먼저 주목하지만 네. 김민재 선수는 지능과 기술 면에서도 거의 수비수 중에서는 최고 수준이라는 것을 증명하고
0: 있는 거죠. 대단하네요. 아니 그러면 진짜 만약에 나폴리가 이렇게 조기 우승도 하고 이렇게 계속 치고 나가면 이건 기자는 영국이 아니라 이제 계속 이탈리아 왔다 갔다 하셔야 되는 거 아니에요?
1: 네뭐 아무래도 김재 선수 그리고 나폴리가 승승장구하다 보면 이탈리아를 자주 오가야 되는 건 사실일 것 같습니다. 그래도 저는 손흥민 선수가 계획도 못하니까 보니까 <웃음> 어, 이탈리아 현지에는 저희 통신원을한분 두고 있기 때문에 네. 그분을 많이 보낼 거고요. 그리고 사실 지금 나폴리가 김민재 선수 보고를 위해서 모든 언론가의 리트로 인터뷰를 지금 못하게 하고 있습니다. 어... 그것이 풀리는 날에 조금 더 가야 됩니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 야, 그만큼 정말 진짜 소중하게 생각하고 있네요, 김민재 선수를. 아, 어, 네, 뭐 그런 면도 있고 이제 여담을 하나만
2: 말씀드리면, 네. 이 팀을 이제 이끄는 어떤 구단주가 네. 라우렌티스 회장이라는 사람인데 원래 미디어 사업가예요, 어. 영화 사업을 오. 하는 사람이거든요. 네, 네, 네. 그래서 팀의 어떤 다큐멘터리 사업권, 초상권 이런 선수들의 재활용할 수 있는 권리에 대해서. 굉장히 이미 본인 전문가라서 빠삭하고 있군요. 예, 예, 예. 다 활용하려고 준비를 해놓고 있다는 그런 얘기가 있습니다. 방송에서
0: 빠삭하고는 좀. <웃음>
2: 그런데 그래서 예. 이미 한국계 스폰서가 하나
0: 갔어요. 어... 네 하나 이 유니폼 보면 한국 회사가 달려 있습니다. 아 나중에 뭐 이거 섣부른 예측일 수도 있겠습니다만 이제 김민재 선수의 성공 스토리를 어, 다른 매체에서 다큐멘터리나 영화로도 만날 수 있겠다는 생각이 들기도 하네요. 이제 그런걸 하려면 네. 이 팀의 회장과 이제 협상을 해야 되는 거죠. 알겠습니다. 네. 자, 다른 선수들도 좀 이야기를 해볼까 합니다. 그 이강인 선수와 황인범 선수의 경기 소식도 계속해서 이어지고 있죠. 네, 어, 이강인
2: 선수는 어, 컵 대회 구강 컵을 뛰었는데 마요르카가 레알 소시다드에 패배를 했어요. 음... 이강인 선수는 선발로 풀타임을 뛰었고요. 상대의 팀에는 이강인 선수의 절친이면서 라이벌로 많이 알려져 있는 일본의 구보 다케오사 네. 선수가 있었는데 뭐 굳이 말하면 판정패라고 많이 얘기를 합니다만 음. 구보 선수는 교체 출전했고 그다음에 소시에다드가 원체 마요르카보다 훨씬 강팀입니다. 네. 그래서 뭐 판정패라기보다는 이강인 선수는 충분히 분전했지만 팀 전력 차로 패배했다. 이렇게 보시면 되지 않을까 싶고요. 황인범 선수는 소속팀 올림피아코스에서도 역시 컵대회를 뛰었는데 8강 1차전 승리를 이끌었고 어... 매경기 자신의 능력을 증명하면서 점점 비중이 커지고 있습니다.
0: 황인범 선수 같은 경우에는 이적설이 떴던데요.
1: 네. 인터밀란, 이탈리아 명문인 인터밀란에서 황인범 선수를 관찰했다라는 그런 이야기가 돌면서 이적을 할수 있다는 라뭐 그런 이야기들이 돌고 있습니다. 다만 아직까지는 관찰 단계고요. 인터밀란이 어, 황인천, 어, 황인범 선수에 대한 관찰을 시작했으면 다른 팀도 시작을 할 거고 언젠가는 올림피아 코트를 떠나겠지만 일단은 기본 겨울은 아니다 라는 것이 어, 이곳에서 중론입니다 그렇군요
0: 만약에 황인범 선수가 이탈리아 리그로 간다면 어떨 것 같으세요? 잘 어울리나요? 어, 근데 저는 황인범 선수는 뭐 빠르고 네. 뭐 요즘 현대
2: 축구가 원하는 능력을 대체로 갖춘 선수라서 거의 세계 모든 리그랑 잘 맞는다고 생각하는데 음. 다만 이제 프리미어리그와는 조금 덜 맞는다고 생각하지만 그 밖에 리그는 어디라도 잘할 거라고 생각하고요 네. 다만 이탈리아 리그는 외국인 선수 보유한도 규정이 좀 독특합니다. 좀 빡빡한 편이라서, 음. 갈수 있는지 자체가, 그러니까 기량을 높게 쳐도 이 팀의 보유한도가 안 남았으면 영입을 못할 수도 있거든요. 그렇군요. 거꾸로 말하면, 뭐, 인테르 밀란을 비롯한 이탈리아 팀들의 황인범을 영입한다면 소중한 그한 슬롯을 소, 어, 소모할 정도로 정말 높게 친다는 뜻이 됩니다. 알겠습니다.
0: 자 그렇다면은 어, 또 다른 외국 인 이제 외국 선수 아니 외국에 진출한 우리 선수 황의조 선수의 소식은 별다른 소식이 없나요?
1: 네 아직까지는 더 이상 별다른 소식은 없습니다. 지금 황의조 선수가 올림피아 코스트에서 전력의 판정을 받으면서 오도가도 못하는 신세가 되어 있습니다. 음... 한 시즌에 세팅을쓸수 없다라는 f i f 규정 때문에 지금 유럽은 아직까지 2022-2023 시즌이거든요. 이미 황의조 선수가 보르도에서 뛰었고 올림피아코스에서 뛰었기 때문에 남은 시즌 동안에는 다른 팀에서 뛸 수가 없습니다. 그렇기 때문에 새롭게 시즌을 시작하는 k 리그라든지 j 리그 그다음에 미국리그라든지 이런 식의 리그에서 뛰어야 되는데 어 여러 뭐 한국, 일본, 미국에서 5% 들어왔다라는 소식이 있긴 하지만 거기에서 조금 더 빨리 더 나갈 소식들은 없기 때문에 조금 더 기다려 보셔야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 하, 이 겨울이 황의조 선수에게 또 유독 좀 춥게 느껴질 것 같습니다. 빨리 좀어 따뜻한 봄이 황의조 선수에게 왔으면 좋겠습니다. 마지막으로 이번 주말 좀 주목할 만한 경기를 짚으면서 오늘 이야기 마무리할까요? 네.
2: 내일 새벽 2시에, 금요일 새벽 2시에 파리 생즈르맨과 사우디리그 올스타의 친선 경기가 있는데 이걸 어, 네. 말씀드리는 이유는 메시와 호날두의 대결이 될 수도 있기 때문입니다. 네, 좀 주목이 가고요. 토요일 새벽 5시에 마유르카, 이강인 선수의 팀이 음. 셀타비고와 경기를 하고요. 일요일 새벽 2시에는 김민재가 있는 나폴리가 셀레르니타나와 경기를 합니다 그리고 일요일 밤 11시에 황희찬의 울버햄턴이 맨체스터시티와 경기를 하고요 월요일 새벽 1시 반에 아스널과 맨체스터시티의 경기가 있습니다 그리고 아까 토트넘 일정 말씀드렸는데 네. 토트넘은 주말 지나서 아직 설연휴인 화요일 오전 5시에 경기를 또 해요 풀럼과
0: 음. 경기를 합니다 알겠습니다 자 이야기를 끝으로 이번주 해축통신은 마치겠습니다 이건 기자 오늘도 고맙습니다 감사합니다 네, 푸볼리스트 김정용 기자도 감사합니다 고맙습니다